0: Bonjour. Macaron. Petit gâteau. Poisson. Toilette. Le char. Rouge. Buffet. Moumou. Soutien. Lingerie. Maquillage. casse Ma Matoncaille. En français. Votre goûter parfumé à la langue française.
1: Salut, soyez les bienvenus à notre nouvel épisode. Comme d'habitude, je suis accompagné de ma camarade, Louisa Moraes. Ça va, Louisa
0: Coucou, ça va bien
1: Et aussi, aujourd'hui, nous sommes accompagnés de Marina Duarte, elle qui a commencé ses études à l'Université fédérale de Minas Gerais. Elle, elle est aussi docteur en histoire à Paris 7, et aujourd'hui, elle, elle est post-doctorante en sociologie et santé publique à Paris 8, et c'est avec elle qu'on va mener une belle conversation aujourd'hui. Alors Marina, ça va
2: Ça va, bonjour Adrien,
0: bonjour Louise. Ravi mmh. d'être ici avec vous. Oui, nous aussi.
1: <rire> Alors Marina, qui es-tu à la queue de la boulangerie C'est-à-dire, comment tu te présentes au monde
2: bah, je me présente euh, au féminin, moi je suis Marina, <rire> et puis euh, je bosse à Paris, j'ai fait une recherche à Paris, j'habite à Paris depuis assez longtemps, depuis dix ans, parfois j'ai rentré au Brésil, du coup en fait je suis plutôt une voyageuse.
0: <rire> <rire> oui. Alors Marina, à partir de, de ton travail, n'est-ce pas donc, euh, de ta recherche, de tes recherches, en fait. Comment le, le, le grand sujet, n'est-ce pas, qui, qui tu étudies, c'est si on est, est travesti. Hein? Donc, euh, alors, je peux dire ça en hein, français Oui,
2: on peut dire ça, en fait, ouais. travesti. Bon, même si c'est un mot assez brésilien. Mais euh, déjà, je vais essayer de parler un peu de mes recherches. En fait, euh, du coup, j'ai fait, comme Adrien disait tout à l'heure, j'ai fait un... Un doctorat sur euh, l'immigration des travestis et personnes trans, bah, des femmes trans brésiliennes à Paris, des années 1970 jusqu'à 2016. Du coup, ça, c'était mon, mon sujet de, de doctorat. En fait, les titres s'appellent Splendeur et misère des travestis brésiliennes à Paris. Du coup, j'ai volé un peu les titres de Balzac, Splendeur et misère des courtisanes. Mmh. Jamais lu ces livres, mais de toute façon, c'est dans le titre de, de, dans les titres de ma thèse. Ouais. Et du coup, dans mon doctorat, j'ai travaillé un peu, j'ai créé euh, le récit, j'ai bâti, bâti l'histoire de cette immigration et de cette présence des travestis brésiliennes à Paris. Bah, C'était bah, bien que tu as demandé sur le nom. Parce que Travesti, en fait, c'est un nom qui, qui est la première génération des travestis brésiliennes qui se reconnaît. Du coup, comme dans ma thèse, j'ai plaidé qu pour une idée qu'il existe trois générations de travestis personnes trans. Et c'est plutôt la première génération qui se reconnaissait en tant que travestis. J'ai continué à utiliser ces noms dans ma thèse parce que le sujet principal, c'était la première génération, euh, malgré, pour le, malgré le fait que pour les Français, peut-être ces noms, ça peut être un peu euh, mal placé, un peu, comment on peut dire, pas très approprié parce que ça peut être vu comme un mot péjoratif. Mais pour les Brésiliennes, ce n'est pas un nom péjoratif, c'est les noms où elles s'identifient elles-mêmes. Même si pour la deuxième génération, ça veut dire pour les personnes qui sont nées dans les années euh, 1980, qui, ont la, qui sont à la trentaine aujourd'hui, qui le dit plutôt euh, femme trans, ou transgenre, ou transsexuel, ça dépend dans la vie courante, les gens, ces noms sont assez euh, différents pour chaque personne. Euh, mais pour la première génération, elle, elle, elle se reconnaît vraiment comme travestie. Et du coup, j'ai gardé le nom qu'elle se reconnaît elle-même pour ne pas changer la réalité au, au regard de, des appropriations scientifiques plus hygiéniques.
1: Ah, c'est cool. En fait, c'est Raisa qui, qui a parlé de, de toi. Raisa hein? qui était ici. <rire> Et... Dès qu'elle a parlé de ton sujet de recherche, on s'est un peu étonné. On ne savait même pas euh, que quelqu'un avait déjà fait un, un, une étude pareille. Hein. Et une chose que je me suis demandé tout de suite, c'est comment ce sujet travesti exactement est apparu dans ta vie. Par exemple, tu étais une jeune étudiante au fmig et du coup, tu as dit « bon, je vais à Paris étudier les travestis qui sont, qui sont allés et... ». Comment est être arrivé à ces.
0: Non. Pardon. Oui, mais... On te demande ça justement parce que aujourd'hui c'est un sujet qu'on parle tout le temps. Ah, c'est oui. enfin, récent, ouais. Donc mais si on pense à dix ans avant, c'était pas quelque chose de très. Oui. Je... Enfin, bah, déjà avant, il faut dire qu'il. Il va
2: falloir écouter le podcast d'Eraïssa parce qu'elle est, est, est superbe, c'est une, une grande amie, elle, elle est vraiment intelligente cette fille. Euh, et puis pour les travestis, en fait c'était un peu par hasard, c'est vrai que bon, j'ai créé ce projet en 2013. Euh, Aujourd'hui, c'est un sujet assez, assez courant, au moins à l'université ou dans les milieux militantes, féministes, on, on les trouve C'est un sujet important et aussi à la mode. C'est important d'en parler, ça, vraiment. Mais à l'époque, en fait, je faisais un master à UFMG, en théorie de l'histoire. En fait, j'ai étudié un philosophe assez conservateur, il s'appelait Paul vicker et ah, oui. du coup, en fait, euh, comme elle était assez conservatrice, j'ai essayé de faire un, un débat, une discussion avec Michel Foucault. Et du coup, ma thèse, euh, ma, ma dissertation, mon mémoire de master, c'était un dialogue entre Paul Ricard et Michel Foucault. Et à l'époque, je ne parlais pas du tout français. Et du coup, j'ai pris un peu de l'argent que j'avais de côté. Je suis partie à Paris pour faire un cours de français, euh, pour pouvoir lire euh, Paul Ricard et Michel Foucault euh, en français et bien c'était à Paris ben, quand je suis arrivée à Paris j'ai tombé amoureuse de la ville et je me suis tout, je me suis tout de suite dit que j'allais essayer de faire un doctorat là-bas ben, j'ai dit là-bas parce que je suis à Belo Horizonte à ce moment, je rentre à Paris demain et puis comme, enfin, c'était pas quelque chose que j'avais prévu avant mais Foucault à l'époque, j'ai lisé un peu l'histoire de la sexualité même si ce n'était pas vraiment mon sujet de master, mais Foucault, il a des études sur les corps, sur les sexes, sur la, sur la sexualité, pardon, parce que les sexes, et, bah, un peu de côté, j'ai commencé à feuilleter un peu les livres de Butler sur les troubles dans les genres. C'était un livre qui a été traduit en français assez tardivement, en 2005. Et, bah, je sais pas, j'avais le sujet du genre dans ma tête et un jour, j'ai je me suis promenée à Pigalle parce que j'ai habité à Pigalle à l'époque et j'ai vu une, une femme trans péruvienne qui traînait dans la rue et elle a, bah, ça a attiré ma attention et en fait il y avait plusieurs et du coup euh, c'était quelque chose que j'ai vu dans la rue et j'ai fait une petite recherche et j'ai découvert à l'époque qu'il y avait une petite vague migratoire brésilienne dans les années dans les années 80 euh, mais c'était un c'est une petite vague en termes de nombre, mais elles ont fait dans les années 80 un petit bruit à Paris parce que les, Brésiliens, les Brésiliennes elles étaient, elles sont, se sont devenues assez connues parce qu'elles avaient un style de vie un peu spectaculaire. En fait, elles faisaient mmh. les tapins Là, c'est un mot en français, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est faisaient Qu'est-ce que c'est la, la, la passe. En fait, elles étaient prostituées à Pigalle. Elle traînait dans la rue pour faire la prostitution à Pigalle et au bois de boulogne. Mais ah. c'était assez nombreuse. Je ne sais pas, à peu près 500, 1000 personnes qui étaient dans la rue à cette époque. Et c'était quelque chose qui s'est rebondi un peu sur Paris. Il y a eu même une, un glissement sémantique où les noms travestis, c'était euh, synonyme des brésiliennes à l'époque. Quand on disait les brésiliennes, ah, oui. les gens entendaient euh, les travestis. Ben, C'est voilà. quelque chose qui reste ju jusqu'à aujourd'hui, en fait. Mais là, là, à cette époque, c'était fin, fin, fin des années 70, euh, début des années 80, où il y avait ce euh, moment de gloire des travestis brésiliennes à Pigalle et au Bois de Boulogne. Et du coup, je cherchais un peu cette histoire, j'ai créé un projet, ça a marché, et je suis partie à Paris pour, en fait, pour faire un, un, bah, une recherche sur cette histoire. Ça, c'est le début.
0: Ah, oui, <rire> alors, cool. mais c'est cool Mais à cette époque-là, tu, bon, tu as commencé à découvrir, à connaître les personnes alors, avant de rentrer au Brésil Non, non, là, j'ai fait juste
2: une recherche euh, dans les journaux, des recherches bibliographiques. Je n'ai pas eu vraiment l'opportunité de connaître les gens euh, vraiment. Euh, le projet, il, il était basé vraiment sur euh, des documents d'archives. C'est pour ça que c'était assez précaire parce que ce n'est pas possible de créer cette histoire sans parler vraiment avec les, les personnes concernées. Mais bon, ouais. ça a marché quand même. Ouais. C'est peut-être parce qu'il qu n'y avait ouais. pas, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'historiens qui bossaient, qui travaillaient. Désolée. Euh. Langage informel non. Qui sur pas la... du
0: tout. <rire> les auditeurs, <rire> qui bosser, c'est synonyme. Oui, c'est ouais. synonyme de travailler, oui, bosser. <rire> non,
1: en fait, je suis curieux en ce moment quand tu parlais, je t'écoutais, j'ai trouvé très belle l'histoire. En fait, c'est une chose qui est venue à, à partir de ton regard même sur la ville, hein, de Paris, un regard brésilien, bon regard. Brésilienne, surtout sur la ville de Paris, hein, parce que j'imagine toi comme brésilienne avoir ces synonymes. Et je ne sais pas, comme, euh, dans ces premiers contacts, qu'est-ce que tu as senti quand tu as, as découvert euh, Moi, je ne savais pas cette chose de synonyme des travestis, c'était un synonyme des brésiliennes. Et bon, en fait, il y a deux questions. Que, comment tu t'es oui. senti quand tu as découvert ça Et après il n'y avait pas de travesties françaises c'était une question de la manière de se porter, que c'était un peu différent des brésiliennes Je ne sais pas si tu sais, mais
2: Oui, non, mais c'est une bonne question, parce que, oui, c'est une bonne question. Euh, pas comme les brésiliennes, en fait. Ça, c'est quelque chose qui je travaille un peu... Je, je vais essayer de répondre les deux questions, mais la dernière, elle est la plus facile, parce que je... Oui, comme oui. Parce que je travaillais euh, dessus. Oui, enfin, bah, là... En fait, là, je vais remonter un peu l'histoire. Oui, il y avait des travestis. Enfin, là, on peut dire qu'il y avait des transsexuels. Si on... Elles ne se reconnaissaient pas comme travestis. Mais en fait, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire des coccinelles. Euh, coccinelles, c'est l'histoire la... la... La des, des personnes. Enfin, c'est l'histoire trans des années 50 à Paris. En fait, à Paris, il y avait dans les années 50, dans les années 50 surtout un cabaret trans qui était assez important. Et que, qui a fait un peu l'histoire et qui avait des échos dans le monde entier, en fait. s'appelait le Carrousel de Paris, où Coccinelle, par exemple, était la grande star. Elle, elle, elle était… Enfin, en fait, on voit Coccinelle dans des couvertures des magasins brésiliennes dans les années 60, quand elle, elle, elle est venue faire un tour à, à, à São Paulo. Dans sa, bi bio, dans sa biographie elle disait même qu'il y avait de la foule dans la rue qui l'attendait qui a crié son nom en fait euh, oui, il y avait des, des, des femmes trans, des femmes transsexuelles dans ces cabarets comme euh, Coccinelle, Bambi en plus il y a un documentaire assez un documentaire assez beau sur euh, Bambi c'est une femme euh, je pense qu'elle est algérienne en fait mais elle a fait sa, son succès au Carousel de Paris il, elle est une femme trans. Elles ont les, toutes les deux ont fait l'opération euh, chirurgicale à la Casablanca, Casablanca, au Maroc. À l'époque, c'était là-bas qui faisait ce euh, genre de chirurgie. mais oui, pour ta question, il y avait ces, les personnes trans, les femmes trans, dans ces cabarets, mais il n'y avait pas autant de personnes, des femmes trans, de dans la, dans les rues. En train, de, en train de faire le, la prostitution et en plus mmh. les Brésiliennes elles avaient tout un, un, un style assez particulier parce que, parce que la féminité brésilienne elle est connue comme une, une féminité assez extravagante mmh. les travesties brésiliennes elles, elles se sont appropriées de ces, de ces féminités brésiliennes qui est assez connue dans le monde entier et elles, en fait elles, elles elles se sont appropriées, un peu subvertées de cette féminilité. Euh, c'est comme ça qu'elles ont créé son succès dans les rues de, de Paris. En fait, euh, il y avait des, des personnes trans, mais pas dans cet style qui est à l'égard des Français. Je pense qu'il y avait aussi une attirance par rapport à l'exotique. C'est quelque chose d'exotique qui, qui est arrivé au, dans les rues de Paris, en fait. Oui, en plus, parce qu'elles à cette époque, euh, c'était quelque chose qui n'était pas très courant dans, les, dans le monde français, euh, les Brésiliennes, euh, elles dominaient le elles, savoir-faire de, de des faits, des injections, des silicones industriels euh, l'un aux autres. Et du coup, elles avaient vraiment des, des formes assez, euh, vol assez
1: voluptueuses, euh, Voluptueuses, c'est ça.
2: <rire> ça me manque, ça m'a échappé le mot. Ben, c'était quelque chose de particulier dans les rues de Paris dans les années 80 euh, et ça, ça, ça a attiré l'attention les mots brésiliennes, ils venaient beaucoup, beaucoup dans les journaux pas, pas souvent d'une manière bon, assez souvent d'une manière pas très gentille en fait, parce oui, qu'en fait. fait là j'ai essayé de parler dans, dans ma thèse, comme je vous le disais euh, c'est splendeur et misère en même temps qu'il y a un, toute un, une réussite dans cette immigration, la réussite de ces personnes qui ont qui ont vraiment euh, réussi à, à, à garder un peu de l'argent pour voyager, pour faire un voyage assez long. Il est arrivé à Paris, une ville très chère. Et bah, en même temps, il a toutes euh, tout les misères qui entournent aussi cette, cette histoire.
1: Et en fait, non, le titre je, que parfait, hein et titre, je pense c'est parfait. Et ces titre, je pense qu'il peut être la devise de la ville de Paris, peut-être.
2: Il est malin, Balzac. <rire> en fait, je, je vous ai dit comment j'ai vu une travestie pour la première fois. Mais pour la rencontrer vraiment, pour essayer de parler avec elle et pour m'approcher de cette communauté, c'était par les biais d'une association qui s'appelle « Prévention Action Santé pour l'étranger ». C'est une association située au 10e arrondissement de Paris, rue Lafayette. La rue Lafayette, c'est euh, quoi C'est
0: quoi, pardon
2: Rue Lafayette, ben, c'est la galerie, c'est la, la même rue ah, de la galerie. Oui. Ah, oui. Et puis, c'était là-bas, une fois que j'ai réussi, à. Je, je suis devenue bénévole à l'association. C'est une association qui a été créée par une Brésilienne, en fait. Elle s'appelle Camille Cabral. Et puis, je vais même vous donner... Il a un documentaire sur sa, sur sa personne. Ah oui euh... Et puis, euh, c'était à partir de, de l'association où j'ai pu vraiment parler avec euh, les, les travestis, les femmes trans, y connaître vraiment euh, les personnes. Bien bien et Là-bas, j'ai pu les, en, les éteindre v mais plus que ça, de, de les côtoyer oui. pendant plus de, de 7 ans. Finalement, à la fin même, j'ai travaillé là-bas, j'étais salariée à la fin.
0: Ah, oui. moi, je
2: suis restée pendant plus de sept ans dans l'association. Mm -hmm. ah,
0: ouais. C'est parfait. Alors, Marina, pourquoi euh, ces femmes-là, aux années 60, 70, pourquoi elles ont choisi la ville de Paris Alors, ça pourrait être euh, une autre ville dans le monde entier. Et alors, pourquoi Paris Pourquoi Paris euh, Paris,
2: c'est vraiment une ville où euh, il y avait des échos du cabaret trans, comme je vous ai dit. Euh, par exemple, il y a les cabarets trans dans les années 50, où il y avait Coccinelle, il y avait des histoires des femmes trans qui étaient connues euh, dans le monde. En fait, il y avait des, des reportages euh, au Brésil sur ces personnes qui ont connu un succès énorme dans les cabarets. Et du coup, euh, je pense que ça a attiré un peu l'imaginaire des personnes trans, des, des, des travestis à l'époque des années 60, parce que dans les années 60, au Brésil, euh, une grande partie des travestis euh, travaillaient ou aspiraient à travailler dans, dans le monde des spectacle. Du coup, en fait, c'était euh, un peu euh, une manière de, de rêver. Quoi. Paris, c'était un rêve. Même si on va, si on va réfléchir euh, sur euh, les, bah, les fins du siècle, fin du siècle, c'est le 19e siècle au Brésil, on a beaucoup d'échos de Paris comme la capitale de l'amour, comme la capitale du plaisir. En fait, ça existe un peu, cette, cet imaginaire autour de Paris, comme la ville, la ville des amours, la ville de plaisir, la ville des rêves. Mm. Euh, mais ça, c'est le côté spectacle. Mais on ne peut pas oublier que en fait, cette immigration, elle tourne, elle est organisée autour d'un marché sexuel. Et en fait, aussi Paris, c'est reconnu, enfin c'est connu comme une ville où la débauche est assez répandue aussi. En fait, et comme c'est mieux de gagner un héros, à l'époque c'était franco, franco, les frans, euh, c'est aussi, c'est à la fois une immigration à cause de l'imaginaire, parce qu'en fait, comme la société, elle... Elle bouge pour les imaginaires, mais aussi pour, la, pour des questions matérielles. Alors, c'était mieux de travailler dans, la, dans, la, dans les marchés sexuels à Paris qu'à l'AP, au Rio. Du coup, en fait, c'est à la fois un rêve, il y a à la fois aussi une manière de, de gagner plus d'argent, et aussi d'envoyer l'argent à la famille, comme on en parle d'une d'un groupe social assez particulier, la question du, la question du corps, elle peut aussi euh, être euh, importante. Parce que pour faire tous ces changements de corps, il faut aussi avoir, c'est cher, c'est quelque chose de continu. Parfois, c'était plus simple, par exemple, de faire l'opération en Europe qu'au Brésil. Aujourd'hui, c'est différent. C'est moins cher de faire l'opération en Amérique du Sud qu'en Europe. Mais à l'époque, c'était différent. Même, c'était assez compliqué de faire l'opération. Dans les années 60, 70, les seuls chirurgiens qui faisaient l'opération des chirurgies euh, des réassignations sexuelles, ils étaient euh, persécutés en justice.
0: Je pense ça, que c'est un film, n'est-ce pas, sur, euh, un petit peu inspiré à, à l'histoire de ce chirurgien-là
2: je sais bon. pas mais ah. je m'intéresse, je vais chercher. Oui. Oui, ouais. je, je vais retrouver. son ça. nom, je crois. Ah oui. Je, je sais me pas me cibler, parce cibler. que je, je fais une recherche dans les revues, dans les journaux, dans la, à, à la folie de Saint-Paul. Il à l'époque c'était assez assez on voit beaucoup on voyait beaucoup d'articles sur le sujet. Ouais. j'espère que j'espère je, d'être claire parce que j'ai l'impression parfois que je tourne un cercle. <rire>
0: Non, pas du tout
2: En fait,
1: c'est bon d'écouter parce que je pense qu'on est très curieux et ce n'est pas un cercle. Peut-être que pour toi, c'est déjà des choses assez évidentes. Mais
2: ah oui, mais ça, c'est un problème des gens qui font une thèse parce que comme on est assez coincé pendant 100 ans qu'on dans les mêmes sujets, à la fin, je me suis dit bah, « Tout le monde sait ça, pourquoi je fais ça
1: ?» Oui, pas du tout
2: Non, non, pas du tout
1: et bon, on sait que faire un voyage comme ça, c'est difficile pour tout le monde. Hein? Même en tant que touriste, ce n'est pas une chose facile. Ce n'est pas comme aller à euh, Paris pour nous, les minères, pour aller à la, à la plage. <rire> Donc, euh, est-ce que tu, pendant cette recherche, pendant ces conversations, comment ça s'est... Euh, les travessies, elles t'ont dit quelque chose? Comment ça s'est passé, cette euh, migration? Parce que je pense que nous avons... Bon, j'imagine, hein, qui, qui, c'est déjà dur pour nous que sommes brésiliens, on est latins hein, il y a un certain préjugé déjà alors j'imagine pour ces groupes là qu'il y a un double préjugé hein, euh, oui. ou, 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 je ne sais pas si je dis des, des bêtises oh là. Là, mais, je ne sais pas comment c'est la relation parisienne avec ces personnes non plus, hein, avec ces travestis si elles ont des préjugés comme nous j'imagine, hein, mais je ne suis pas sûr mais, mais en tout cas la question c'est Comment ça s'est passé cette immigration Comment elles ont été reçues par les Parisiens, par les Français et tout ça
2: Ok. Bon, je vais, euh, là, comme c'était une recherche que j'ai menée euh, dans une temporalité de 50 ans, c'est un peu différent les, gens qui, les personnes qui sont venues dans les années 80 et les gens qui viennent aujourd'hui. Euh, bah, il y a des, des, des différences, parfois des choses positives, des, des, des facilités dans les années 80, qui ne sont plus aujourd'hui, enfin, je vais essayer de, 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 parler, de, de parler des deux, mais dans les années 80, d'après ce que j'ai compris par, dans mes entretiens, euh, les personnes décident de venir parce que la, les premières travestis qui sont partis en France, elles rentraient assez souvent pendant les carnavals, mais avec plein de bijoux, avec plein d'argent. Et du coup, les autres regardaient ces cette, cette succès, succès d'argent financier. Et puis, elles, ont dit, elles se sont dit, oui, mais on va aussi partir à Paris. Et à l'époque, apparemment, enfin, tout, tout ça, c'était des sources orales. Et elles disaient que c'était un peu compliqué parce que les gens, même de l'aéroport, ils ne comprenaient pas trop. Euh, ces, ces personnages qui arrivaient en fait parce que enfin, là on va dire là c'est vraiment des années 80 les sujets c'était pas du tout répandu personne ne connaissait vraiment les travestis brésiliens même les transgenres et, et du coup bah, c'était elle disait que, bah, que les gens étaient plutôt étonnés mais qu'ils n'avaient pas beaucoup de difficultés pour rentrer à Paris euh... Une fois à Paris, euh, je n'ai pas écouté des gens qui ont des difficultés assez sévères dans les années 80 parce qu'apparemment, il a eu beaucoup de succès financiers dans le marché sexuel. Là, il faut dire que c'est vrai, il a beaucoup de préjugés. C'est beaucoup plus cher pour une travesti de payer les loyers que qu'une personne, on peut dire, cisgenre, si euh, blanc, hétéro. Mais ça, en fait, pour tout le monde. Un immigrant, il paye toujours plus cher qu'un Français parce que son dossier il est moins bon. Moi, je paye plus cher, mais les gens qui ont plus de, de facteurs de discrimination sociale, elles payent à chaque fois plus cher. Du coup, une travestie qui, est, qui a une discrimination des genres, des nationalités, parfois des races, de, des sexualités, en plus de son boulot, dans son travail, que c'est un travail sexuel, là, ils, ils ont une, des additions des préjugés qui ça finit pour un loyer hyper cher. Euh, du coup, ça, ça, ça ce sont étonnant, des difficultés, hein. mais elle vient à Paris pour répondre à ta question. Normalement, une personne amène l'autre. Une ancienne personne à Paris... Euh, Paye le, les billets d'avion, euh, montre la vie, essaye de donner un peu des de chambres pour rester pendant un temps. Et puis, elle va payer avec des intérêts. Pas, on peut dire que c'est plus ou moins ce sont des bricolages d'exploitation. Ce n'est pas un réseau des, des, ouais. des, des, des pourxénètes, ouais. mais en fait, une personne amène l'autre dans une négociation qui parfois c'est une négociation, euh, une négociation euh, des personnes, euh, une, une bonne négociation, parfois il y a des disputes, parfois il y a des violences, ça dépend. Il n'existe pas en fait une, un réseau de proxénétisme organisé dans cette, euh, dans cette immigration, mais la manière dont elle arrive à s'installer et à venir à Paris, c'est une, une travestie, une personne trans qui amène l'autre et qui l'insère dans ces réseaux établis dans la ville, dans la capitale. ça C'est toujours, toujours comme ça, même dans les années 80 jusqu'à aujourd'hui. Après, il y a des questions plus particulières qui changent, mais globalement, c'est un réseau, c'est un réseau d'immigration. Ça, c'est un peu un classique des de, de réseaux d'immigration mondiale Après, il y a des réseaux qui sont des... des, des des réseaux d'esclavage, ce n'est pas du tout ces cas. Là, c'est un réseau plutôt, enfin, un, bric, un petit bricolage d'exploitation des personnes qui sont déjà dans, dans des conditions de, de précaires. Oui,
0: tout à fait. Euh, et le contact, Marina, comment ça a été le premier enfin, rendez-vous que, que tu as eu avec ces femmes Comment elles t'ont reçu En fait, parce que elle parlent brésilien, n'est-ce pas elle oui, parle portugais de... brésilien, la majorité. Donc, je pense que ça a été… Euh, bon, je ne sais pas. on est...
2: C'était… C'était vraiment quelque chose qui a changé un peu ma vie parce qu'avant, je faisais bah, des recherches à la bibliothèque. Je lisais des philosophes morts. Et puis, ça, tout a changé parce que je commençais à faire, commencé à faire des recherches avec des personnes qui sont vivantes. Là, c'est un, un peu compliqué aimé, en parce, parce qu'il qu a des émotions qui jouent aussi. Ouais. Après, je faisais des entretiens. Elles se sont devenues des amies et puis enfin, à la fois des de, de personnes dont je faisais une recherche scientifique, ben, scientifique dans les modes euh, durs de la science, mais il y avait quand même un méthode, il y a un intérêt de, de compréhension d'un phénomène social, mais, mais il y a quand même une relation humaine qui s'est installée à partir de, de ces recherches. Et puis hein, ce, ce sont des gens qui sont dans ma vie depuis, depuis assez longtemps maintenant. Ça, c'était 2013, ça fait huit ans. Mais c'est pour répondre plus, c'était super bien. J'étais hyper bien reçue dans, dans, les, dans les milieux. Enfin, ce n'est pas un milieu qui est assez ouvert, ce n'est pas super facile d'entrer, mais une fois qui, qui, c'est tout à fait normal. Hein, des, en fait, c'est compliqué d'arriver et de poser des questions à une personne qui, qui a une condition sociale un peu précaire. En, fait, je, en plus, je ne voulais pas faire comme ça. C'est pour ça que j'ai entamé, à l'époque, une ethnographie. Je suis restée dans le terrain pendant plusieurs années pour, comme ça, pouvoir ne pas faire des entretiens réguliers, mais pouvoir observer. Et c'était à partir de mes observations donc j'ai eu des bonnes réponses. Parce que c'est assez compliqué de poser des questions aux gens qui n'ont enfin, pas vraiment euh, l'intérêt. De... Enfin, c'est pas l'intérêt, c'est vraiment compliqué de parler des choses assez sensibles comme ça. Ouais. Moi, je n'avais pas trop la... Enfin, la je pas la courage vraiment, ni enfin, la volonté de dire avec quelqu'un qui est dans une situation. Parfois, il enfin, faut dire les deux. Hein. Il y a des personnes qui sont là-bas, qui font la prostitution, qui sont transsexuelles, qui, ont, qui sont dans un vie, euh, euh, vie à l'aise qui ont de l'argent, où on habitait, enfin, ça, ça dépend. Mais il y a aussi des personnes qui sont dans une situation plus précaire, en plus sans papiers, c'est compliqué de poser des questions pour quelqu'un qui est sans papiers pour dire, oui, mais comment tu es arrivé ici Elle va dire, bon, je ne veux pas vous... Pas forcément vouloir parler d'une situation assez compliquée comme ça. Mais
1: oui, bien euh... sûr. Euh, en fait, même, hein, moi qui suis cisgenre, hétéro, je ne suis pas blanc, mais quelqu'un va, va venir me demander des choses comme ça, je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais Pourquoi je me demandais oui, C'est <rire> toujours bizarre. Hein?
2: <rire> en plus, euh, on ne veut pas vraiment... Je crois que les gens, c'est normal, c'est compréhensible, Moi, moi je... quand ça craint un peu de donner des informations quand tu es dans une situation euh, qui n'est pas dans la légalité normale, légalité euh, sans papier dans un boulot qui n'est pas régulier. C'est oui. pour ça que j'ai plaidé aussi, j'ai argumenté dans ma thèse que c'était important dans, 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 cette, dans cette recherche de faire une, une démarche ethnographique. Dans ces cas-là, l'histoire orale avec des entretiens, ce n'était pas du tout suffisant pour connaître cette réalité. Oui. C'est pour ça que je, me suis, enfin, que je suis restée assez longtemps sur le terrain, je suis devenue salariée, j'ai côtoyé, j'ai même enfin, vécu toute ma thèse de doctorat dans cet environnement, dans, dans, dans l'association. Qui maintenant je suis dans les conseils d'administration en plus <rire> je continue en fait, je continue toujours à être dans, dans...
0: c'est toujours mon boulot en fait oui. Oui. et c'est oui. très beau n'est-ce pas parce qu'en fait quand on pense à, à la recherche à la science on, bon à, quand on étudie n'est-ce pas, c'est très euh, on va comme on analyse et tout ça mais en fait il y a notre subjectivité, il y a la subjectivité de l'autre, il y a toute une relation d'affection, parce que, voilà, on est avec des, des personnes. quoi. Donc, euh, on ne peut pas être des, des machines, et tout simplement analyser comme si on voulait enfin, produire quelque chose. Parce qu'en fait, il y a un changement dans... J'imagine, n'est-ce pas Je ne sais pas. Mais j'imagine pour euh, un changement avec... Euh, pour la personne qui fait n'est ce pas ce travail là de, de recherche
2: oui tout à fait la, enfin, une recherche comme ça elle elle modifie je pense plutôt la personne qui cherche qui 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 n'importe fin je sais pas peut-être que je vais publier mon livre et que ça va être ce qui ça deviendra quelque chose de, de qui les gens vont lire mais pour l'instant la seule personne affectée dans cette dans cette démarche, c'est moi. C'est vrai oui. que ça, tout a changé dans ma vie. Après ça, euh, et oui, enfin, c'est c'est un c'est quand on connaît l'autre qu'on connaît à, à soi-même, connaît soi-même. Ça c'est une question. Oui. Là, c'est Ricœur qui dit.
1: Oui. oui. Je pense que... J'ai commencé à penser ici, et je pense que tu peux me répondre peut-être, une fois que tu travailles toujours auprès de cette communauté, c'est qu'elles continuent toujours à faire ce type de travail des, ou des travaux sexuels où elles ont déjà réussi à sortir de cette boule sexualisée des travestis ou même la nouvelle génération que tu as dit, elles ont réussi... En fait, maintenant, j'ai pensé à une autre question. C'est l'ancienne génération. Elle a déjà réussi à arrêter de travailler dans, dans ses boulots des sexuels. Et c'est la nouvelle génération, elle a réussi à travailler dans un domaine autre que, que le domaine okay. du sexe.
2: Ah. Bon, la première génération, euh, oui, elles se sont arrêtées parce qu'elles sont à la retraite, en fait. Parce que en fait, je connais deux personnes qui sont toujours à Paris, et elles sont à la retraite, où elles travaillent plus, elles, sont, elles, elles ont déjà leur retraite euh, euh, par les gouvernements. Et puis ça, c'est une génération qui a été assez affectée par les virus, par le, dans ces cas dans les VIH. Du coup, une grande partie est décédée à cause du virus. Ben, on sait aussi que l'espoir des vies de cette population est, pas assez, est assez restreinte. Du coup, on n'a pas beaucoup de personnes qui sont survécues jusqu'à aujourd'hui parce qu'elles ont déjà 60 ans, 70 ans. Du coup, non, à cette époque, enfin, à cet âge-là, elles ne travaillent plus dans, dans les oui. marchés sexuels. Ben, déjà, elles ne sont même pas vivantes. Oui.
1: Mais... Parce que hein? cette retraite-là du gouvernement, comment ça fonctionne Tu sais, plus ou moins, comment ça...
2: Oui, mais parce que ces deux-là, elles sont devenues françaises. Du coup, tu as une retraite comme les réseaux minimums, les solidarités veillissent. Ah, parfait. Du coup, même elles ont un, un, un logement social, bah, tout va bien. Mais je crois que celles... Là, il faut dire que celles sont au Brésil, je ne crois pas qu'elles qu étaient encore vivantes. Parce que bon, là-bas, c'est vrai qu'on qu a encore un état social qui, qui marche, même si elle, ça commence à dégénérer, mais on a encore des, des programmes sociaux qui permettent aux gens à vivre plus ou moins avec une dignité. Mais pour la deuxième génération, euh, là, il y a une différence entre les personnes qui migrent, les, les migrants, et, les personnes, et les, personnes Brésil, enfin, les personnes qui sont restées au Brésil. Parce que là, comme on sait tous, bah, aujourd'hui, on a une communauté transgenre qui est assez hétérogène, on a des députés, des, même des gens dans les cercles politiques. Du coup, il y a, oui, c'est vrai que cette communauté, ce groupe social, elle a réussi, même s'il si y a encore déjà beaucoup de préjugés, à, être, à se faire visible, à lutter contre des discriminations. On a des, on a des personnes qui sont à, à l'université, même si c'est une minorité, mais quand même on ne peut pas dire qu y a pas des, qu y a, que la situation n'a pas évolué. Mais si on va voir dans ces réseaux migratoires, moi, je ne connais pas des personnes qui réussissent vraiment à vivre à Paris dans d'autres milieu. cet réseau d'immigration, elle est toujours ancrée dans, dans, dans un marché sexuel. Donc ça, c'est quelque chose qui n'a pas des chiffres très fiables pour, pour vous dire, mais dans, dans, dans mes recherches qui n'est pas quantitative, et la qualitative, mais quand même, je connais pas mal de personnes. Je crois pas qu'il y ait un réseau des personnes, des femmes, surtout des femmes transgenres, trans ou travestis qui sont dehors de cet univers du marché.
1: Oui, c'est dommage, hein? encore. Ouais. Une chose que, que je pensais ici aussi, c'est parce que quand on fait un projet de recherche, en général, on va créer des attentes, hein? même sans non, je pense que c'est nécessaire de créer des attentes pour le travail. Quand on va faire le projet, on va dire qu'on espère euh, vérifier ça ou cela, ou je ne sais pas quoi. Euh, et qu'est-ce euh, qu que tu attendais avant de commencer le projet, avant d'y arriver sur le terrain vraiment Et bon, qu'est-ce que t'a surpris au moment Est-ce que tu as eu des attentes qui. Ont complètement passé à côté de la réalité ou comment ça a été cette relation de tes attentes avant de connaître la situation et au moment même quand tu étais là-bas sur sur terrain
2: oui euh, en fait ma relation avec euh, les personnes dont j'étudiais c'était une bonne c'était une bonne euh, surprise et je pensais pas qu'à la fin j'allais être euh, comme quelqu'un qui était salarié à la à l'association même si j'avais une relation de, de proximité assez bah, des liens assez forts avec ces personnes et puis après ce que j'attendais pas que c'était si douloureux de faire un doctorat c'est en fait on, on je sais pas c'est assez solitaire en fait c'est très très solitaire et puis on… On faillit de laisser tomber plein, 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 plein mmh. de fois. Et puis, on laisse tomber de laisser tomber. Voilà, c'était vraiment... <rire> dur mais... ouais. En plus, je ne sais pas, à l'époque, il y avait beaucoup d'étudiants... Enfin, quand les gouvernements brésiliens ils sou ils soutenaient la recherche, ce n'est plus le cas. Mais ouais. il y avait pas mal de Brésiliens qui étaient à Paris. En fait, on avait une association qui marchait bien. Moi, j'étais présidente à l'époque. Mmh elle s'appelle APEB. Et puis, s'il y, y a des gens qui, qui vont à Paris, mmh. je ne sais pas, maintenant, c'est hyper compliqué, je ne sais pas si vous savez, mmh. mais même les, les frais de, des masters ils ont augmenté dix fois pour les, pour, les pour les immigrants hors euh, Europe. Du coup, ah, je ne sais okay. pas, je pense qu'on était les dernières personnes qui ont fait des études en France. <rire> euh, et puis, bon, les attentes, c'était ça, en fait. Je ne savais pas trop, en fait. C'était un, voie... un peu quelque chose qui. Je ne savais pas trop comment ça allait finir. Mais ça marchait en plus. Bon, j'ai soutenu. C'était important. Enfin, on... À la fin, tout ce qui est important, c'est qu'on des... ne finit pas. Enfin, on lâche. Parce qu'il y a un travail, bah, comme peut-être vous le savez, ouais. en fait, on lâche. On ne finit pas. On dit OK, c'est bon, on finit. Ouais.
0: Euh... Ouais. Bah, en tout cas, c'était une bonne expérience. Oui, et je pense que ta contribution, elle est énorme, parce que 2013 au Brésil, si on pense au contexte politique du Brésil, on a eu les grandes manifestations, n'est-ce pas, 2013, et donc alors des manifs que tout le monde est sorti, mais qu'on ne savait pas qu'on allait, enfin, comment est-ce qu'on dit ça, donc, Dilma, elle est sortie de toi elle pas, <rire> en fait. Oui,
1: voilà, et donc,
0: on, on ne Mais savait est pas qu'est-ce que qu'est-ce qui allait se passer. Donc, j'imagine qu'après ouais. ça. Donc, et tu étais là, donc en France. Donc, le travail que tu as commencé, ça, ça, je pense que ça a beaucoup aidé les, les ah. étudiants qui sont qui sont partis après.
2: Hein oui. Quand je suis partie, en fait, c'était 2011 parce mmh. que je suis allée pour faire un cours, c'était le cours des de civilisations françaises à la Sorbonne, comme je disais au départ de notre conversation, je suis partie pour faire un cours de français. Mmh. Et du coup, je suis rentrée juste pour soutenir mon master, et c'était pile à l'époque des manifestations. Du coup, j'ai honte, mais je ne suis pas allée à la manifestation parce que j'ai bossé pour finir mon master. Mmh. Et, et ben, après, je suis partie le lendemain de ma soutenance, et ben c'était comme ça, mais quand je suis partie, en fait, on était on était 2011, même 2013, on était les pays du futur. Pour rentrer, on est les pays du, du, bah, du passé, oui. de l'âge moyen. Non, l'âge moyen, c'est avancé pour nous
0: maintenant. On, oui, on est à fond, ça. Oh, oui, ah, mon Dieu, oui. Mais, Mais quel que... cauchemar, hein
1: Il faut que tu refasses cette route vite pour qu'on puisse changer encore.
0: Hein? <rire> <rire> <Ouais>. <rire> oui. Alors, Marina, je voudrais savoir s'il y a une question qu'on n'a pas faite et que tu veux répondre, ou enfin, une observation, un commentaire, ou quelque chose que tu as touché, ou qui, enfin...
2: Juste pour, on disait au départ, maintenant, j'ai changé un peu mes recherches. Je travaille sur la prévention du VIH pour les personnes trans, migrantes, mais pas que les brésiliennes, aussi pour les personnes trans, péruviennes, équatoriennes, colombiennes. Et je voudrais juste, je ne sais pas, faire un hommage à ces personnes parce qu'elles sont elles, elles-mêmes, qui font tout le travail de prévention pour le VIH, le SIDA, pour les hépatites, pour tous les IST. En fait, l'association dont je travaille, elle est, elle est responsable pour toute cette prévention des santé sexuelle pour ces personnes. En fait, c'est important de, enfin de, de rappeler qu'elles sont des, des actrices sociales historiques qui ont vraiment eu une importance dans l'histoire de prévention. Euh, en santé sexuelle, surtout au, à l'époque du VIH, SIDA. En fait, c'était elles-mêmes, les personnes trans, euh, qui ont créé des communautés, des associations pour euh, prendre soin d'elles-mêmes et puis comme ça, on prend soin, on prend soin de toute la communauté. Euh, maintenant, c est, c est, je travaille sur cette question, sur la prévention du VIH pour des communautés clés, et, et, la, et la communauté transgenre, un travailleur du sexe, c'est une communauté clé qui est très vulnérable euh, à l'infection. Mais en même temps, elles-mêmes, elles sont responsables pour les, les réseaux, enfin, pour des revendications, euh, pour la création des politiques publiques euh, de santé euh, qui flèchent ces populations euh, clés. En fait, on... ah, c'est cool. aussi pour rendre hommage à leur action euh, dans la société. Oui, voilà.
1: Alors, Marina, juste pour finir, euh, qu'est-ce qui va avec ton pain aujourd'hui? Euh, C'est-à-dire, comment tu vas farcir notre pain français? Euh, qu'est-ce que tu vas indiquer à nous, à nos auditeurs, en lecture, en film, en notre podcast, oui. enfin?
2: Bah, du coup, j'avais indiqué un film sur euh, euh, bah, les sujets dont on parlait. Euh, ça s'appelle Madame c'est l'histoire de Camille Cabral, la fondatrice du past de l'association dont j'ai parlé euh, je crois que c'est euh, qui s'est ouvert à, euh, sur euh, Youtube, je ne sais pas Mais en tout cas ça s'appelle Madame et puis les séries, je ne sais pas si vous avez vu mais euh, il y a une série assez intéressante euh, sur Netflix qui s'appelle Poser ah, est... alors, non, non, non j'ai jamais vu des, des belles vogue aux États-Unis dans les années, mais c'est super, c'est vraiment chouette.
1: c'est très 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 belle. Et, et ah, très, jamais vu. Très touchante aussi, j'ai beaucoup pleuré. Mais
2: oui. non, mais c'est cool, c'est bien fait. Bah, j'ai j'ai très... pour les pour les. Bah, j'ai aussi une autre indication, c'est les podcasts de Raïsa Brescia, oh, ouais. j'imagine que ouais. ce soit très très bien. Moi, je vais l'écouter, en tout cas.
1: Oui, <rire> comment? Euh, C'est un podcast, en fait, de la radio de l'Université fédérale de Rio, hein, je crois. Comment il s'appelle déjà, Louisa?
0: Ah, Sikilisa Africa.
1: Voilà. Mm -hmm. Sikilisa Africa. Ah, mais je
0: disais aussi le podcast qu'elle qu a, qu a fait avec vous. Ah. Oui, oui, oui. <rire> oui, 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 il est très, très, très beau. Bon. Euh... Merci
2: beaucoup hein, pour les le, ouais. questions et pour euh, le temps qu'on a passé ensemble.
0: Marina, c'est un mot. Hein. En fait, je remercie à Paul Ricœur <rire> en tant que conservateur pour oui, te donner, pour te laisser super inquiète, n'est-ce pas Oui. <rire> et aussi, <rire> en fait... <rire> Et aussi à, euh, comment ça s'appelle, hein, l'histoire de la sexualité le... Foucault. Foucault, en fait. Et bien sûr, à ta recherche n'est-ce pas je, je suis super curieuse, je veux dire. Et bon, je oui, te on, souhaite... Oui, on les... attend
1: la publication du livre, en fait. Hein. Ah
0: oui. oui, tout à fait. Oui. Tu m'as après... donné le courage.
2: <rire> tout à fait. Il même oui. un mot de des remerciements. <rire> ah, je reviendrai
0: pour le... Pour les... <rire> Voilà, on va sortir. Oui. oui ah, C'est très beau. hein Donc, Mais... euh... Alors, ouais, ça va se passer. Hein Après le coronavirus, tu vas publier le livre. On va fêter. On va faire une fête. Et tout ça, danser, se rencontrer, ça va être super. Wow. <rire> Merci.
2: Wow, très je crois incroyable. les
0: doigts. <rire> oui, nous tous.
1: Vraiment, un grand merci. Ça a été très, très bon de t'écouter, de te connaître, de connaître ta recherche. Ça a été une chose qui, euh, de laquelle il faut parler, même. Il faut qu'on sache. C'est une histoire vraiment que je n'avais jamais imaginée hein, que ça existait. Euh, même en étant un prof des français depuis cinq, six ans déjà, je ne savais pas que le mot brésilien avait toute cette force hein, et puissance parce que c'est beau hein, quand même cette, cette nouvelle signification là, cette nouvelle la essence. ville de Paris oui voilà. oui, voilà
0: donc Marina, bon courage merci. et un grand merci bon voyage bon au, revoir. au revoir, merci <rire> Abiento Bonne
1: journée
0: Bonsoir et oui vous... Ciao Alla prossima